0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um Totalitarismus und Kulturmarxismus. Überraschung, damit hat wohl niemand gerechnet, wirklich absolut niemand. Das verfassungswidrige Corona-Küchenkabinett hat die Vorgaben der Rautenhexe abgenickt, den Lockdown in Deutschland bis zum 18. April zu verlängern. Die strengen Kontaktregeln sollen auch für Verwandtenbesuche über Ostern nicht gelockert werden. Doch damit nicht genug. Für die 1. Aprilwoche will Merkel zudem einen radikalen Lockdown anordnen, bei dem diesmal sogar die Supermärkte schließen müssen. Wer jetzt tatsächlich überrascht ist, hat das Prinzip Politik nicht verstanden. Wenn eine staatliche Zwangsmaßnahme für deren Wirksamkeit es keinen einzigen seriösen wissenschaftlichen Beleg gibt, völlig unerwartet tatsächlich keine erkennbare Wirkung vorweist, obwohl sie in unterschiedlich starken Ausprägungen bereits seit über einem Jahr ununterbrochen praktiziert wird, dann ist das nicht etwa ein Grund, endlich mal ernsthaft darüber nachzudenken, die wirkungslose staatliche Zwangsmaßnahme zu beenden oder wenigstens kritisch zu hinterfragen und ergebnisoffen über Alternativen zu diskutieren? Nein, dann heißt es, jetzt noch mehr, jetzt noch härter, jetzt erst recht. Wer von Politikern, also jener Sorte Menschen, die beispielsweise glauben, man könne einer Inflation entgegenwirken, indem man einfach immer mehr Geld druckt, rationales Verhalten im Sinne der Bevölkerung erwartet, muss sich die letzten zehn Jahre mit dem Klammerbeutel gepudert haben – und wer ernsthaft glaubt, dass dieser Schwachsinn in absehbarer Zeit vorbei sein wird, muss sich zusätzlich noch mit dem Hammer gekämmt haben. Sie werden niemals damit aufhören, zumindest nicht freiwillig. Jedoch gibt es noch ein klein bisschen Hoffnung, welche bekanntlich zuletzt stirbt. Wobei noch nicht sicher ist, ob mit oder an Corona. Dieser allerletzte Hoffnungsschimmer liegt in einem Satz, so poetisch und schön, ja, in nur einem Satz, den Sie in den vergangenen zwölf Monaten garantiert noch nie gehört haben. Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein. Umbenenner Benenner auf dem Landesparteitag der Berliner Grünen wurde Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September, von Landesparteichef Werner Graf im Gespräch gefragt, was sie denn als Kind gern geworden wäre. Ihre Antwort lautete, indianer -Häuptling. Wie bitte? Was hat sie da gesagt? indianer -Häuptling. Nur eine Schrecksekunde später mutierte die Veranstaltung zum Reichsparteitag der Wortnazis. Indianerhäuptling, wie konnte sie sowas nur sagen? Das ist nämlich gleich in zweifacher Hinsicht ein verbales Kapitalverbrechen. Zunächst einmal hat Frau Jarasch nur die rein männliche Form verwendet, statt vorschriftsmäßig zu gendern. Schließlich können auch Frauenhäuptling sein, daher muss es häuptling in heißen. Wer kennt sie nicht? Die Helden sagen um die legendären Häuptling-Innen, wie zum Beispiel... Ähm, nun, tja... Moment, ich komme gleich drauf. Mist. Ach, wozu muss ich das belegen? Das weiß doch jeder. Insbesondere jedoch gilt das Wort Indianer bei der politisch korrekten Sprachpolizei als diskriminierend und herabwürdigend, weil das eine Sammelbezeichnung ist, die den Indianern von den europäischen Invasoren aufgezwungen wurde, die sie sich also nicht selbst gegeben haben und die zudem nicht die individuellen Stammesnamen berücksichtigt. Daher solle man diese Menschen laut Vorgabe der Begriffsbolschewiken stattdessen als »indigene Völker Nordamerikas« adressieren. Ja, das klingt brüllend logisch, weil indigene Völker Nordamerikas selbstverständlich keine Sammelbezeichnung ist und deutlich hörbar sämtliche individuelle Stammesnamen berücksichtigt. Und vor allem, weil die Indianer sich bekanntlich selbst so genannt haben. Wer kennt sie nicht? Die legendären Worte der Häuptlingin Milking Cow am Little Big Horn. Auf in den Kampf, ihr indigenen Völker Nordamerikas! Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion Die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mocharski.